0: DAX-Konzern vermisst 1,9 Milliarden Euro. Diese Schlagzeile ist am Freitag in der Süddeutschen Zeitung gestanden. Der DAX-Konzern, das ist der Internetdienstleister Wirecard. Und wie es dazu kommen konnte, dass er aktuell 1,9 Milliarden Euro vermisst und welche Konsequenzen das hat, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Nils Wischmeier aus der Wirtschaftsredaktion. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz. Wirecard galt seit seiner Gründung 1999 jahrelang als einer der wenigen deutschen Konzerne, der es geschafft hat, mitzuhalten. In der Welt der Internetdienstleister. Das Unternehmen wickelt bei Online-Bestellungen die Zahlungen zwischen Käufern und Händlern ab. Wirecard profitierte vom Internetboom und stieg im September 2018 sogar in den deutschen Aktienindex DAX auf, in dem die größten Aktiengesellschaften aus Deutschland versammelt sind. Dabei gibt es auch schon längere Zeit unangenehme Schlagzeilen über Wirecard. Von Bilanzfälschungen, falschen Versprechungen und manipulierten Börsenkursen ist die Rede. Und erst vor zwei Wochen hat es im Sitz des Unternehmens in Aschheim bei München eine Razzia gegeben, wegen des Verdachts auf Marktmanipulation. All diese negativen Berichte sollten eigentlich am Donnerstag aus dem Weg geräumt werden. Da wollte Wirecard nämlich endlich die Bilanz für 2019 vorlegen, nachdem das schon zweimal verschoben wurde. Aber dazu kam es nicht. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst und Young verweigerten ihre Zustimmung zu den Finanzzahlen, das sogenannte Testat. Und ohne solch ein Testat ist die Bilanz quasi wertlos. Es geht dabei vor allem um 1,9 Milliarden Euro und damit um ein Viertel der Gesamtsumme der Konzernbilanz. Daraufhin sind zuerst die Aktienwerte massiv eingebrochen und am Freitag ist jetzt auch Konzernchef Markus Braun zurückgetreten. Über dieses Chaos habe ich mit Nils Wischmeier gesprochen aus der SZ Wirtschaftsredaktion. Er verfolgt Wirecard schon seit längerer Zeit. Nils, was hat's denn jetzt mit diesen 1,9 Milliarden Euro auf sich, die da vermisst werden bei Wirecard?
1: Die 1,9 Milliarden Euro sollen angeblich auf sechs Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken liegen. Zu diesen 1,9 Milliarden Euro gibt es auch offizielle Bestätigungen der Banken. Diese haben die Banken aber dann ganz kurz, bevor das Testat für Wirecard erstellt werden sollte, zurückgezogen und haben diese Bestätigung als falsch deklariert. Und so kommt es, dass Wirecard auf einmal 1,9 Milliarden Euro vermisst.
0: Also es kann sein, dass es dieses Geld überhaupt nicht gab, sozusagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Es kann genauso gut sein, dass es irgendwo ein Fehler ist oder dass das Geld woanders gelandet ist. Aber eine der Möglichkeiten ist ganz sicher, dass das Geld gar nicht existiert.
0: Als ich diese Schlagzeile jetzt gelesen habe, so 1,9 Milliarden Euro werden einfach mal so vermisst, habe ich erstmal so ein bisschen ungläubig geschaut. Gibt es denn irgendwie so einen vergleichbaren Fall, wo sowas schon mal passiert ist?
1: Mir würde spontan kein Fall einfallen, bei dem ein Konzern so viel Geld vermisst hat, außer Fälle aus der Vergangenheit, in denen am Ende herauskam, dass eben diese Konzerne betrogen haben möglicherweise. Das weiß man bei Wirecard zurzeit aber noch nicht. Und deswegen würde mir jetzt kein vergleichbarer Fall einfallen.
0: Was für Konsequenzen hat es denn jetzt eigentlich für Wirecard, dass dieses Geld fehlt und dass vor allem diese... Wirtschaftsprüfer da jetzt dran zweifeln?
1: Genau, das hat für Wirecard direkt die Folge gehabt, dass sie gestern ihre Jahreszahlen nicht wie geplant vorstellen konnten. Die Wirtschaftsprüfer haben der Bilanz kein Testat erteilt. Das bedeutet, die Zahlen sind nicht geprüft. Daraufhin ist die Aktie von Wirecard um zeitweise 66 bis 70 Prozent abgeschmiert, was dazu geführt hat, dass Milliarden von Euro an Börsenwert vernichtet wurden. Gleichzeitig sind viele Kredite, die Wirecard hat, an bestimmte Bedingungen gebunden und eine dieser Bedingungen ist, dass sie einen Testat bekommen. Dieses müsste für Kreditlinien in Höhe von zwei Milliarden Euro eigentlich heute vorliegen. Da es das bisher nicht tut, könnten die Institute diese Kreditlinien kündigen, was Wirecard natürlich hart treffen würde. Die erste Konsequenz hat der Konzern gestern Abend auch schon gezogen und Jan Masalek, den COO, zunächst befristet freigestellt.
0: Wirecard steht jetzt schon länger in negativen Schlagzeilen. Hast du das denn kommen sehen, dass es jetzt so brisant wird, der ganze Fall?
1: Das stimmt, Wirecard ist ja das erste Mal, glaube ich, größer in Erscheinung getreten mit durch eine Financial Times-Serie damals von... Dan McCrum, 2015, die hieß auch House of Wirecard und seitdem gibt es eigentlich immer wieder die Vorwürfe, dass Wirecard seine Bilanz frisieren oder manipulieren könnte und zu behaupten, ich hätte jetzt gewusst, dass es so kommen würde, glaube ich nicht, aber man hätte auf jeden Fall davon ausgehen können, dass vielleicht nicht alles ganz perfekt läuft.
0: Wirecard versucht sich ja selbst auch immer wieder mal als Opfer darzustellen eines gigantischen Betrugs. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Das ist eine alte Geschichte, die Wirecard immer wieder aufbringt, bei der es heißt, dass Wirecard nur das Opfer von Börsenspekulanten aus dem US-amerikanischen oder britischen Raum ist. Allerdings muss man unter den aktuellen Gesichtspunkten sagen, dass viele der Vorwürfe, die Journalisten unter anderem von der Financial Times aufgedeckt haben, eben nun genau so eingetroffen sind, wie sie sie vorhergesagt haben. Dieser Bericht bzw. der Autor wurde später auch äh, angezeigt und äh, es gab einen Gerichtsprozess. Und daher kommt diese ursprüngliche Geschichte, dass es immer US-amerikanische oder britische Börsenspekulanten wären, die Wirecard etwas Böses wollten und der Konzern eigentlich total sauber wäre.
0: Das klingt irgendwie alles total verfahren bei Wirecard. Glaubst du denn, dass die irgendwie noch die Kurve jetzt kriegen können?
1: Das glaube ich, die entscheidende Frage, die sich in diesen Tagen alle stellen. Entscheidend wird, denke ich, sein, ob Wirecard, so blöd das auch klingen mag, seine 1,9 Milliarden Euro wiederfindet. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es natürlich für den Konzern sehr brenzlich werden. Abhängig davon, wie auch weiterhin Kreditlinien offen sind und was die Kunden von Wirecard sagen, Entsprechend ist es schon wichtig, dass sie das Geld wiederfinden.
0: Viele Unternehmen haben ja aktuell Probleme in der Corona-Krise und gerade ist ja auch Lufthansa aus dem DAX geflogen. Jetzt steht mit Wirecard der nächste DAX-Konzern auf der Kippe. Was bedeutet das denn jetzt für die deutsche Wirtschaft insgesamt?
1: Ich glaube, da muss man stark unterscheiden, weil Wirecard ja sein Geld mit Zahlungsdienstleistungen im Internet verdient. Und gerade Zahlungsdienstleistungen im Internet sind in Zeiten von Corona stark nachgefragt, dass er nun in Bedrängnis Gerät liegt mehr an Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Der Jahresabschluss ist ja auch schon für das Jahr 2019. Und die Probleme, die dort angesprochen werden mit den Treuhandkonten, gehen auch teilweise mehrere Jahre zurück. Auf der anderen Seite haben wir Lufthansa, die natürlich hart von der Corona-Krise getroffen wurden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass beide Fälle kein gutes Licht auf den deutschen Leitindex, also den DAX, werfen und auch die deutsche Wirtschaft insgesamt.
0: Das war Nils Wischmeier aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Wie schon vor dem Gespräch angesprochen, ist Konzernchef Markus Braun inzwischen zurückgetreten. Sein Nachfolger ist der US-Manager James Fries, der erst seit Donnerstag Mitglied des Vorstands ist. Die Kaufhauskette Galeria Kaufhof Karstadt schreibt schon länger rote Zahlen und hat aktuell auch mit der Corona-Krise zu kämpfen. Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es mindestens 62 seiner Filialen schließen will. Deshalb sollen auch bis zu 6.000 Vollzeitstellen abgebaut werden. Der EU-Videogipfel zum geplanten Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise ist wie erwartet ohne Einigung zu Ende gegangen. Es war das erste Mal, dass die Staats- und Regierungschefs über das von der EU-Kommission vorgeschlagene 750-Milliarden-Programm beraten haben. Während Staaten wie Italien und Spanien sich für das Hilfsprogramm aussprechen, gibt es zum Beispiel aus Österreich und den Niederlanden noch Bedenken. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich aber zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen wird.
1: Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß. Das ist ohne Frage richtig, aber es war eine Diskussion in, einem sehr, in einer sehr konstruktiven Atmosphäre.
0: Unser Korrespondent in Kopenhagen, Kai Strittmatter, hat uns vor kurzem im Podcast das Thema erzählt, dass seine absolute Lieblingsrecherche als Korrespondent eine Geschichte über den Abersänger Björn war. Sein Jugendidol, das jetzt gegen schwedische Rechtspopulisten kämpft. Die Geschichte erscheint jetzt in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung auf der Seite 3. Unser Lesetipp am Wochenende. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören.